0: Getirim Odaklı Podcast'imize hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu bölümde konuğum Arfkep kurucu ortağı ve Özdeğin Üniversitesi öğretim üyesi Emrah Ahi. Emrah hoş geldin.
1: Merhabalar güzel hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığın ben için. Ben
1: teşekkür ederim. E,
0: aslında biz bu podcast serisinde birçok e, ismi ağırladık. Finansal okuryazarlığı biraz daha geliştirmek, biraz daha katkıda bulunmak için. Fakat bu tabirin de altının çok dolu olduğunu söyleyemem. Şimdi dürüst evet. olmak gerekirse böyle biz hep finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlık diyoruz ama Bununla ilgili ne kadar yazılıp çiziliyor ya da bununla ilgili eğitimler yeterli mi tartışılır. Tabii. Su götürmeyen tek bir gerçek var. Türkiye ekonomisinde hayatta kalmayı başarıyorsanız zaten finansal Çok okur Çok iyi okur yazarsınız, yazarsınız
1: demektir. Kesinlikle. <gülüyor> Aynen, kesinlikle.
0: Biz bu bölümde aslında biraz e, hayatta kalmayı başaranlara da. Hayatta kalmayı başaramayanlara da e, biraz piyasayı anlatalım istedik ve seninle olan bölümde de senin de çok uzun yıllardır aslında uzmanlığın olan para nasıl çalışır? Bu sorunun cevabını arayacağız. Yatırım dünyasına girmek, güvenli şekilde yatırımlarını büyütmek için öncelikli adım paranın nasıl çalıştığını anlamak. E, bu konu üzerine de aslında borç nedir, nasıl alınır, birikim nedir, nasıl yapılır, finansal özgürlüğe giden yolda para nasıl büyütülür konuları ne bu bölümde değineceğiz. İstersen öncelikle hızlıca bir başlayalım. Parayı harcamak ve kazanmak dışında yatırım aracı olduğunu da biliyor muyuz?
1: Evet yani yatırım kelimesini herkese sorsak muhtemelen farklı bir şeyler söyleyecek. Ee, aslında yatırımı ben de derslerde bir yatırımla ilgili çok ders anlatıyorum. Kendi işte danışmanlıkta da bu konuda yapıyorum açıkçası. Aslında orada hep önemli nokta uzun vade. O da hep böyle genel geçer çok söylenirdi. Kimse bunu gerçek hayatta bu aynı şey gibi. Şöyle şöyle diyet yapmak lazım, şeker yememek lazım deriz. Doğru. Ama herkes yer. Kitabına i̇şte, uygun yapılmaz. Aynen yatırım da biraz öyle. disiplin. Hakikaten disiplin işi de söylemesi çok kolay. Dile kolay ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Halkımız da haklı tabii. Sen de az önce söylediğin gibi çok dalgalı denizde yaşıyoruz. Bir hafta sonrayı tahmin edemiyoruz. Herkese elindeki paranın işte bir... Nokta değer aracı olması. O değerini korumaya çalışıyor herkes. Tabii ki bu ortamda uzun vadeli düşünmek çok zor. İnsanlara anlatsanız da sadece bir kulağından gir, öbür kulağından çıkıyor.
0: Türkiye'de mesela derin sulara dalabiliyoruz ama sığ suda boğulabiliyoruz.
1: Öyle de bir tarafımız var. Yani
0: öyle bir taraf var.
1: Kesinlikle öyle. Yani hakikaten yatırım işin önemli ve disiplinli kısmı. Ben de birkaç sene fon yöneticiliği de yapmıştım özel sektörde. Orada insanlara hep anlattığımız buydu. Bizim mesela çok karşılaştığım, kendimin gördüğüm piyasa zamanlaması, market timing dediğim şey çok yapmaya çalışıyor insanlar. Ne demek bu? Bu, ben piyasanın dibinden gireyim, tepedeyken satayım.
0: Oldu canım, en ucuzdan alacağım, Beklentisi. en pahalıdan <gülüyor>
1: satacağım. Bu, kafalarda hep bu var ve bu bekleniyor. Yani bunu çoğu insan tabii ki yapamıyor, bunu ki, aslında kimse yapamaz. Ben bunun imkansız olduğunu hep söylüyorum herkese ama hep bu beklenti var. Şey yok düzenli olarak birikim yapayım o birikim zaman içerisinde bir noktaya gelsin. Bunu biraz oturtmak alıştırmak çok zor. Fon yönetirken de işte hem bazen böyle müşterilerle toplantılar oluyordu veya şube yöneticileriyle. E söylediğimiz bu oluyordu bir tane grafiğimiz vardı hatta hep onu paylaşırdık. Mesela Borsa İstanbul'da her sene en iyi iki haftayı kaçırırsanız çoğu zaman mevduatın altında para kazanıyorsunuz.
0: Yani 365 gün değil mi ya? Hadi yatırım günü o kadar değil. En iyi ama, ama. O, o senenin en iyi O iki ha- haftayı kaçırdım tatildeyim bakmadım piyasaya. Boşa beyhude hevesleri. Beyhude hevesi yani.
1: <gülüyor> bunu da söylemek nok, istediğimiz yani nokta şuydu açıkçası. Ya bunu işte zamanlama yapmaya çalışırken bir şekilde o iyi kaçırırsanız. Hmm. E, onun maliyeti çok yüksek. O yüzden bu market timingi yapmaya çalışmayın. Çünkü fonlarda da zamanlama yapabilir miyiz gibi bir yatırım fonlarından belki bahsederiz biraz sonra. Orada da aynı şeyle hep karşılaşıyorduk. Bunu anlayabiliyorum tabii. insanların içgüdüsü ben bu kadar uzun süre bekleyemem. Benim o kadar bekletecek param da yok. Herkesin söylediği bu. Onun yerine belki zaman içerisinde bir birikim yapıp sonra onu bir varlık dağılımına oturtup onu böyle yavaş yavaş değiştirmek herhalde en sağlıklısı olur diye düşünüyorum. Ama bunu mesela söylemesi kolay tabii gerçek hayatı uygulaması o kadar kolay değil Yatırım için ilk söyleyebileceğim şey bu Yani uzun vadedeki önem oradan geliyor hakikaten Çünkü siz bir de bir yerden böyle az da olsa yavaş yavaş para biriktiriyorsanız Belli bir varlık sınıfında Orada artık bu market piyasa zamanlaması sizin için önemini yitiriyor Maliyetiniz zaman içerisinde daha zamana yayılmış oluyor Satarken de karda satma ihtimali çok artıyor ve bahsettiğim gibi böyle iki haftayı kaçırma gibi kazalardan da kurtulmuş oluyorsunuz Bir nokta o onu söyleyebilirim açıkçası
0: Peki şimdi finansal özgürlüğe giden yolda aslında para nasıl büyütülür? Şimdi bu soruya cevap ararken bence şöyle bir yanılsama da yapıyoruz Yani parayı büyütmek deyince sanki sürekli getirimiz hep mevzuatın üzerinde kalacak Sürekli kazanacağız enflasyonu yeneceğiz enflasyonu beat edeceğiz gibi yanılsama içinde de olabiliyoruz ama her zamanda portföy büyümüyor değil mi? Yani o portföyün değerinin, o finansal birikimin değerinin düştüğü zamanlar da var.
1: Kesinlikle Dolayısıyla
0: öyle. aslında şuna getirmeye çalışıyorum. Risk yönetimi de
1: Aynen finansal
0: öyle. özgürlüğe giden yolda bence altın anahtar.
1: Kesinlikle öyle. Bu da hiç göz ardı edilen şeylerden biri. Ben mesela nerede duracağım? Böyle birçok şey var. E, finansta da ben benim de yine dersler aklıma geliyor Çeşitli behavioral bias dediğimiz işte davranışsal insanların böyle yanılsamaları, davranışsal hatalar var. Bir tanesi mesela en meşhuru, genelde insanlar kayıpları çok büyük kayıptayken realize ediyorlar. Kazançları daha düşükken, yani böyle arada bir asimetri var. Sebebi de yine şey, insan içgüdüsüyle alakalı, insan doğasıyla alakalı. Çok güzel bir nokta yaparmak bastın. Yani bir kere ne kadar kayba toleransımız var, onu baştan belirlemek lazım. İşte fon yönetirken de aslında hep bu soruyu soruyorduk. Yani hmm. ne kadar kayba dayanabilirsin? Ne kadar oynaklığa dayanabilirsin?
0: Para nasıl kazanılır diyoruz ama parayı kaybederken de ne kadarını kaybetmeye ne dayanabilirsin? Kadar toler ne kadar tolere edebilirsin? Aynen
1: Ne kadar para nasıl kazanılırından önce para nasıl kaybedilir biliyor musun? <gülüyor> Doğru. Ee, yani evet kaybetmeyi bilmek lazım. Çünkü elbet bir yerde kayıp olacak. Mesela aklıma şey geldi. Warren Buffett'ın meşhur bir tane sözü vardı. Ona işte böyle yatırımcılara ne tavsiye edersiniz diye söyledi, söyledikleri bir tane demecinde... Bir kere kaldıraç kesinlikle yapmayın diyordu. İşte yani elinizdeki paranın üzerinde pozisyon almayın. Ben bu işi işte böyle 50 senedir, 60 senedir yapıyorum. Mesela 2008 krizinde işte yatırıma yönlendirdiğimiz paranın böyle %70'ini falan kaybettik demişti. Hatta buna işte 87 yılı var. Başka işte dotcom bubble var 2000 yılı. Kaldıraç yapsaydım yani leverage yapsaydım muhtemelen bir daha bu sektörde devam edemeyecektim. Diye onu söylüyor. Yani risk yönetimi hakikaten önemli. Ne kadar kayba Mesela... Ben %70-80 kaybı tolerans gösterebilirim diyor. Hatta orada alabiliyorsam daha da pozisyon alıyorum. Pozisyonumu arttırıyorum. Ee, i̇şte bu şeye göre değişiyor. Ee, i̇şte hatta bütün bankalarda var ya bir risk. Ne derler ona risk ölçütü. işte risk toleransınızı ölçüyorlar. Ee, bunun hakikaten iyi ölçülmesi çok önemli. Mesela ben belki %70 kayba dayanabilirim. Sen Hı-hı. belki %40 kayıp senin için sola olabilir. Geceleri uyuyamayabilirsin.
0: Aslında o tolerans o kaybı analiz etmek için de e, yatırım yapacağımız rakamın bütün birikimimiz belki de ilk başta olmaması gerekiyor Kesinlikle öyle Değil mi? Yani tüm birikimi sermaye piyasası araçlarına e, yönlendirmek Ya da işte finansal enstrümanlara yönlendirmek her zaman doğru olmayabilir. Hele ki bir profesyonel değilsek Tabii ki. Hayatımızı idame ettirecek kadar, hayatımızı garantinin altına alacak kadar miktarı belki bir kenara ayırıp e, Önce riski yönetebileceğimiz, risk edebileceğimiz miktarla başlamak daha sağlıklı
1: Aynen öyle bunu işte ilk söylediğim biraz zamana yayarak hı hı. yapmak lazım ve bir de bunu hakikaten bu uzun vadeli bir yatırım olduğunu unutmamak lazım. Mesela arsa alıyorsak ev alıyorsak kimse onun fiyatındaki dalgalanmaya bakmıyor Hatsız. ama hisse senedi alıyorsak dakika dakika izliyor herkes.
0: Gürültüye maruz kalıyoruz Çok değil mi? büyük gürültüye maruz, yeri kalıyoruz. maruz kalıyoruz. O da
1: doğru karar almamızı bozuyor yani kesinlikle şeyi bozuyor karar alma yetisini bozuyor. Yatının fonlarına yönelmek bir bu hmm. anlamda. Bu son dönemde insanlar bu tarafa öğrenmeye başladı, onu görüyorum. Çünkü o yatının fonlarını hakikaten bir profesyonel ekip yönetiyor. Sabahtan akşama kadar işte bir belli modeller üzerinde çalışıyorlar, gidip o şirketleri arıyorlar, toplantılara katılıyorlar. Çok da hazırlar ve bütün hayatlarını bunu harcıyorlar. Ve sepet de yapıyorlar aslında yani Doğru. Hiçbir yatırım fonunda gidip böyle 2 tane hisse senedine veya 2-3 tane varlığa Tüm parayı yatırmıyorlar O yüzden mesela en çok ben bu konuda Çok bilgi sahibi olmayan insanlara tavsiye ettiğim Yatırım fonları ya da emeklilik fonları oluyor hı hı. Mesela ben de emeklilik şeyini, sistemini seviyorum Çıkamıyorsunuz kolay kolay Bu vergi dezavantajından dolayı Uzun vadede para biriktirmeyi itiyor insanı Çok güzel emeklilik fonları da var Yabancı varlıklara yatırabiliyorsunuz Altın, borsa, İstanbul vesaire.
0: Yumurtaları tek sepete koymadan da değil mi çeşitlendirerek de emekliliği garanti altına da biliyorsunuz aslında.
1: Aynen öyle. Senede size 12 kere değişim hakkı da veriyor hatta orada da bir şeyler yapmak istiyorsanız.
0: Her şey devletten beklemiyoruz <gülüyor> o zaman. <Yani> biraz <gülüyor> da kendi tasarrufumuzu yapıp geleceği garantilemek lazım.
1: Aynen öyle yani ve... Bu işte kısa vadede ben şundan bir hisse senedi duydum işte yok bu fenomen şunu söyledi e oralara biraz kulağı kapatmak lazım bu çok fazla bu tarafta da bir gürültü var Noise dediğimiz şey hmm. sosyal medya çok popüler olunca herkes birlerini takip ediyor herkes oradan kulaktan duyma bir şeyler duyuyor ya elde tutma süresini uzatmak lazım yani
0: ya galiba yüksek enflasyon olan ve az gelişmiş ülkelerde bu hep oluyor Yani Aynen. bugünden yarına para kazanmak ve hemen zengin olmak istiyoruz. Ben bir yandan bunu çok eleştiriyorum. bu güdüyü ya niye bu kadar sağlıksız düşünüyor bu yatırımcı ya da Moody vatandaş diyorum. Ama bir yandan da empati yapabiliyorum onlarla çünkü yarın dün aldığınız ürünün fiyatının ne kadar çıkacağını bilmiyorsunuz. Yani Türkiye piyasası öngörülebilirliğini kaybettikçe,
1: kesinlikle öyle.
0: aslında yatırımın süresi kısalıyor, kurumsal yatırımcı azalıyor, küçük yatırımcı daha çok devreye giriyor. Aynen öyle. Çünkü yetmiyor yani yüksek enflasyon ortamında kazançlar eriyor.
1: Aynen öyle en azından bir umudu oluyor böyle çünkü duyuyor sağdan soldan hmm. işte kısa vadede şu kadar para kazanmış. Diğer türlü mevduata koysa o enflasyonun altında ee, ancak borsadan falan belki paraya ya da kripto varlıklardan ya da başka riskli varlıklardan ee, bunu yapabilirim güdüsüyle ee, çok haklısın. Yani bu ortamda bu kadar yüksek enflasyon ve enflasyon belirsizliği Hı-hı. olan ortamda çok daha zor yani bunu insanlara geçirmek.
0: Peki şimdi aslında yatırım odaklı podcast. Diyerek yola çıktık ve bu yatırım odaklı podcastte senin gibi piyasa profesyonellerinin de e, çok iyi yaptığı, çok iyi kullandığı sistemler, modeller var Biraz bunlardan bahseder misin? Yani mesela az önce işte yatırım fonlarına atıfta bulundun Yatırım fonları dışında birçok danışmanlık şirketi var, birçok piyasa profesyoneli var senin gibi Neler yapıyorsunuz? Yani temel analiz, teknik analiz, makro veriler ya da hepsini harmanlamak mı? Nasıl çıkıyor bu modeller ortaya Emra?
1: Mesela ben ve çalıştığım ekip beraber biz biraz akademik kökenliyiz. Hı-hı. O yüzden biraz sayısal yaklaşmayı seviyoruz. Bu insanları da anlatırken hep duygusal kararlardan kendimizi arındırmaya çalışıyoruz diye anlatıyoruz. Çünkü hakikaten o gün veya o hafta duygusal olarak stabil olmayabilirsiniz. Çok yanlış kararlar alabilirsiniz. İşte belli bir hayatınıza bir şeyler olmuştur. Ama bu bahsettiğim modelleme kısmı bize biraz böyle ışık tutuyor o açıdan çok seviyoruz çok faydasını da gördük model hata yapmıyor mu tabii ki yapabilir çünkü o da geçmiş datalardan öğreterek bir şey oluşturuyorsunuz ezberleme riski var onu da tabii ki yeni piyasa koşulları geliyor hiç daha önce görmediğiniz bir koşul
0: Fakat bir bireyin hata yapma kat sayısına göre aslında modelin hata yapma kat sayısı çok daha düşük değil mi? Kesinlikle
1: çünkü bir az önce ilk başta söylediğim gibi disipline oturtuyor sizi <Gülüyor> Şimdi burada dinleyicilerimize çok teknik şeyler sıkmak istemiyorum ama bu modellerde ne yapıyoruz dersen birçok piyasa için işte BIST için, Amerikan Borsası için, altın için veya başka varlıklar için o piyasayı etkileyen günlük bir işte çeşitli veri platformları var. Birçok veri kaynağı çok fazla artık günümüzün en büyük artılarından biri o. Buralardan göre, ulaşabileceğimiz verileri çok sayısı çok fazla oldu artık. Mesela altını etkileyen faktörler nelerdir diye seninle otursak, kafayı yorsak.
0: 2A4 doldururuz 100 belki. 100 tane
1: şey buluruz. Biz de bugüne kadar işte mümkün olduğu kadar o ilgili varlığı neler etkiliyorsa onları bulup sonra geçmiş backtest dediğimiz geçmiş datalarla simülasyon yaptırıp sen yani geçmişte bu modelle yönetseydik ne yapardık görmek için. Tabii o da %100 gerçekçi olamıyor. bir Fiiliyatta onu bir kesin görmek gerekiyor. Ve her
0: dönem değişebiliyor. Değişiyor.
1: Önce onu yapıp sonra gerçek hayatta biraz e, kendi paramızla alım satım yaparak ilk bir sonra görmek istiyoruz bunları hep. Sonra işte insanlara bu çalışan profesyonellere bunu aktarmaya başlıyoruz. Bir süre izliyoruz. Gerçek hayatta da izliyoruz. Çünkü çoğu zaman o backtest'teki yani simülasyon ortamındaki şey gerçek hayatta olmayabiliyor. Sonra orada nerede kazaya uğrayabiliriz, neler yapılabilir, bunu nasıl iyileştiririz. Sonra ona bakıyoruz. Ama amaç bir insanın saatlerce vakit harcayıp o veriye baktım, buna baktım, bu şu şöyle olursa, böyle olsun yerine bir tane bir sayısal bir metrik oluşturup onun bize bir şey söylemesi ve en azından hesaplı risk alma. Bazen öyle noktalar geliyor ki Modelin geldiği seviye bize diyor ki Burada risk artık çok az Yani burada kaybın kazanca göre çok düşük Mesela Oralardan risk almayı seviyoruz İyi kötü birazcık bize ışık tutuyor Yani hesaplı calculated risk dediğimizde Hesaplı risk almamızı sağlıyor Bunun da çok faydasını gördük Ara ara bunlar bize kaza yaptırıyor mu Tabii ki yaptırıyor elbette oluyor Ama sonra e- en azından onu düzeltip tekrar yolunuza devam etme şansımız oluyor. Diğer türlü sizin böyle bir ekibin karşılıklı konuşup kişisel şeylerine dönmeye başlıyor bu iş. Bu açıdan çok faydasını gördük. En büyük insanlara bunu söyleyebilirim. Tabii bunun için oturup böyle bayağı bir modelleme yapıp işte çalışıp etmek falan gerekiyor ama gençler çok ilgili mesela. İşte hı hı. beraber çalıştığımız genç arkadaşlar da var. Veya işte derslerde falan da anlatınca çok ilgileniyorlar bu tip şeylerle. Veya işte biraz yapay zeka falan da bu işin içine girmeye başladı günümüzün Popüler konularından o açıdan ilgi de görüyor. Faydasını da çok gördük. Finansta
0: eğer gerçekten çalışıyor mu artificial intelligence dediğimiz?
1: Yani biz bir miktar yeni yeni böyle son 1-2 senedir kullanmaya başladık diyeyim. Tabii yapay zeka deyince ortada böyle bir yapay zeka çılgınlığı var. Kelime olarak çok geçiyor ama nedir bu dersek... Yani Herkes.
0: üniversitede Fortran'la, Matlab'ı öğrenip ben de yapay zekayla işte. <gülüyor> program yazdım demek istemiyorum. Bir çok... Bu bir yapay zeka değil. Ya da Excel'de yazdığınız bir formül tabii. bir yapay zeka tabii, değil. Tabii tabii,
1: kesinlikle. Ki.
0: Kendi kendine öğrenmesi gerekiyor Aynen gerekeği, öyle. Değil mi?
1: Geçmiş verilerden öğrenip kendi kendine bir takım akıllı sonuçlar Hı-hı. çıkarması lazım. Ee... Yaşım
0: da ortaya çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Fortran <gülüyor> ne falan diyordur biz dinleyen. Ben
1: daha yaşlıyım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de Fortran C hepsini gördük zamanda. Şimdi ben de merak sağladım bu arada birkaç senedir işte mesela Python'da falan bu tip şeyleri daha çok yapıyoruz. Bir miktar işin içinde kullanacağım ama ben şey taraftarı değilim. Bütün her şeyi yapay zeka yapsın, o kendi kendine sonuçlar üretsin, algoritma alsın satsın, şahsen onu... İyi yapanlar var. Mesela hızlı böyle high frequency dediğimiz hızlı frekansta alım Yani satın. para
0: nasıl kazanılır? Kesinlikle algoritmalarla kazanılır diyemiyorsun. Yapan, her zaman çalışmıyor. Yapan mı?
1: insanlar var ama o biraz daha böyle dediğim gibi high frequency tarafta. Yani gün içi alım hmm, satımlarla yüksek frekansta, yüksek frekansta daha çok Anladım. iş görür diye düşünüyorum. Bizim yaklaşımıza ya yani benim yaklaşımım daha çok biraz daha orta vade uzun vade. Bu bahsettiğim modeller de bana. En azından ben şu an neredeyim risk alabilecek yerde miyim yoksa riskten kaçmam gereken bir yerde miyim Bu tip araçlar bana yardımcı olsun Ben biraz o kafadayım Yani yapay zeka o tarafta çok yardımcı e İlk bahsettiğim çok fazla veri var Yani bunu insan gözüyle bu kadar veriyi işleyip onlardan sonuç çıkarmak da artık kolay değil Burada bu tip araçlara kesinlikle ihtiyacımız var Ben biraz yapay zekayı araç olarak kullanma taraftarıyım e, Belki de yaşım gereği bilmiyorum da e, öyle bir şeyim var e, görüşüm var
0: Peki Emre yavaş yavaş sohbetimizi sonlandırırken o zaman aslında para nasıl kazanılır da benim anladığım iki tane önemli noktaya değiniyorsun. Bir kaybetmeyi öğrenmek kesinlikle ve riskleri yönetmek. İkincisi de herhalde disiplinli olmak.
1: Aynen öyle çok güzel. Duygusallıktan
0: özetledim. uzaklaşmak. Nasıl kazanılır
1: diyor? Nasıl kaybedileri bilmek lazım. Ne kadar kaybedebilirsin? Kaybedince e, neler yaşayacaksın? Onu bilsin insanlar ondan sonra kazanmak daha kolay oluyor ve disiplin ve biraz orta vade uzun vade mümkün olduğu kadar çok büyük fark yaratıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz sana Arf Kep kurucu ortağı ve Özey Üniversitesi öğretim üyesi Emrah'ı bizlerleydi. azna sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. O